0: Мы продолжаем изучение главы Лехлиха, первые шаги Авраама по стране Израиля. «И прошел Авраам по этой стране до места Шхем, до Алон-Муре, и тогда были в той стране. Явился Бог Аврааму и сказал потомству Твоему, Я отдам эту страну. И построил он там жертвенник Богу, который явился Ему». В прошлом уроке мы подробно объясняли, почему именно первая остановка была в шхеме. На этом не будем останавливаться сейчас. Обратим только внимание на то, что Авраам после того, как Всевышний является ему, после пророческого видения строит там жертвенник. В чем смысл? Ну, жертвенник, наверное, для того, чтобы приносить жертвы. Вместе с тем, есть здесь дополнительное значение. Если мы посмотрим чуть дальше, сказано так. «И двинулся он оттуда к горе, к востоку от Бейтеля, и раскинул свой шатер к Бейтелю западом, а к Аю востоком. Там построил он жертвенник Богу и призывал имя Бога». Снова жертвенник, но здесь прибавляется еще одна деталь. «И призывал имя Бога». Что означает «призывал»? Имя Бога. Арамейский перевод Торы, перевод Ункелуса объясняет так: имеется в виду, там Авраам молился Богу. То есть слова эти, призывал имя Бога, следует понимать аллегорически. По сути дела, молитва это и есть ситуация, в которой человек призывает имя Бога, и близость к Богу, она и дает возможность надеяться на то, что молитва будет принята. Стало быть, это то, что имеется здесь в виду. Авраам строит жертвенники, приносит на них жертвы, молится Богу, вот о чем идет здесь речь. Рамбан приводит сначала этот перевод. «Ункелуса», а затем прибавляет и свое мнение. Имеет смысл зачитать это в оригинале и приведем. А более правильное объясняет. Имеется в виду вот что, что там перед этим жертвенником он призывал и возвещал Громким голосом имя Бога. Тем самым проповедуя, тем самым призывая людей и сообщая им о том, что есть у миротворец. Это уже не первый раз Авраам этим занялся. В принципе, он уже занимался подобной вещью. То есть пропагандированием своих взглядов, пропагандированием веры в Бога. Он занимался уже этим, Вурказдин. Правда, там это закончилось очень плохо. Его там не стали слушать. И не только что не стали слушать, а в конечном итоге власти прибегли и к репрессиям против него. В атак Шиба берется звук Шуфтахба. В и варахеха. Но сейчас. В После того, как все это закончилось так неудачно там, Авраам должен был бы быть, наверное, более осторожным и не очень-то афишировать свои взгляды. Уж, по крайней мере, может быть, быть достаточно скептичным в отношении того, что вряд ли люди будут его слушать. Он же уже пытался, более того, он пытался следить среди людей, которых он, среди которых он жил, людей, близких ему по, по языку, по ментальности, по... и они не стали его слушать но уж тем более здесь когда он пришел в чужую страну в другое место пришел странный человек иностранец который здесь, он будет сейчас проповедовать он будет здесь сообщать людям свои взгляды кто нибудь будет на него слушать, обращать внимание будет его слушать но поскольку пишет трамвай, он получил уже обещание всевышнего что я благословлю благословляющих тебя то он понял что здесь уже очевидно ему будет сопутствовать успех Поэтому он старался обучать, обучать людей и распространять свою веру. То же самое говорит Писание Писании и об Ицхаке. На первый взгляд, слова Рамбана странные. О Об Ицхаке мы меньше всего читали, что он занимался занимался распространением веры. Авраам мы видим, он постоянно живет среди людей, он постоянно с людьми общается и он, он сообщает свои взгляды, он убеждает людей. Ицхак живет своей жизнью вдали, вдали от всех, но вместе с тем, в Итамбани, если мы почитаем внимательно, то после того, как Ицхак уходит из Грара и уходя уже из Грара, поселившись вдали, слышит от Всевышнего Заверение похожее. «Ты не бойся, потому что я с тобой». «Не бойся, потому что я с тобой». После этого он делает то же самое, что делал Авраам. Строит жертвенник. И снова та же самая фраза. «Призывает имя Бога». «Кибабы маком хадаш». «Ашерло шимо». В Багуи, Ибо он приходит в новое место, в место, где еще имя Бога никто не слышал, в место, где живут язычники, которые верят и поклоняются силам природы, там он и распространяет свою веру в Творца мира. Ну, если уже, продолжает Рамбан, если Авраам этим занимался, занимался, распро- занимался распространением веры, старался приблизить людей к вере в Бога, и Ицхак этим занимался, то, очевидно, нужно искать что-то подобное и Аякове. И ведь Аякове в отличие от Ицхака, который рассказывает очень-очень подробно. Но вместе с тем, во всех этих подробных историях мы не видим, нет никакого неупоминания, ни не ни даже намека о том, что Яков занимался приближением людей к Торе, что он занимался распространением веры в Бога. Ни слова. Чем он занимается на протяжении всех... Глав, в которых он фигурирует, он занимается своей семьей. Строит семью, занимается вопросами, связанными со своими женами, со своими детьми. А где распространение веры в Бога. Повышает Рамбан. А Якове так не сказано. Потому что Яков, он попросту построил семью, и у него родилось много детей. Многожизненные дети, большая семья, 12, 12 сыновей. Все они служители Богу. Вайталу гдула, никрет, адат И таким образом вокруг него, благодаря его детям и с дальнейшим и внукам, и женам, вокруг него собирал, собралась большая община, которая несла его имя «Община Израиля». Венит-Парсына а ему и тем самым вера в Бога получила распространение и стала известна через них, через существование этой общины. И тем самым все люди об этом узнали. И хотя вера, в принципе, уже была известна благодаря действиям Авраама Ицхака, но сейчас она получила куда больше распространения. Так на на здесь довольно любопытная вещь. Авраам занимался распространением веры. И Ицхак тоже шли за ним это дело Может быть, не в таких масштабах, как Авраам, но все-таки он это делал. Яков. Он тоже способствовал распространению веры. И, может быть, не меньше, чем Авраам. Однако делал он это совершенно, совершенно иначе. Он не хотел убеждать людей, он не, призыв, не приглашал людей к себе. Он не убеждал их. Он просто построил общину. Общину такую, с которой, посмотрев на которую, любой человек, почти любой человек ощущал, что я тоже так хочу жить. Мне тоже так хочется. Мы видим это, на самом деле, в дальнейшем на встрече, сцена встречи Якова с своим братом Исамом. Иса, Иса шел ему навстречу. встречу. Во главе отрядов 400 человек. И, скорее всего, то, что руководило им, это желание отомстить, отомстить когда-то за поруганную честь, за украденные благословения. И вот когда он встречает своего брата, вместо того, чтобы наброситься на него с оружием, вместо этого он бросается ему на шею и плачет. И первая фраза, которую он говорит брату, Ми Кто вот эти все тебе? Что он имеет в виду, кто вот эти все? Все те, которых он видит вокруг. Дети, жены. Он увидел семью. Исар сломался, Почему непонятно на чем он сломался, на первый взгляд. Он шел для того, чтобы драться. Вместо этого, вместо того, чтобы драться, он расплакался. Почему? Что его сломало? Что сломало этого сильного человека? А сломала его вот что. Он, конечно, человек сильный. И сильный сам, и предводитель большого отряда. И вроде как все у него есть. Но вот только дома у него все очень плохо. Настолько плохо, что даже свою парадную одежду он держит у своей мамы, а не дома. Как пишет там раши поскольку он хорошо знаком с поведением своих собственных жен, поэтому на всякий случай дорогую парадную одежду он хранит у мамы. Настолько было все плохо. И когда он увидел семью Якова, то есть то, то что, то, что он Ощутил здесь это прежде всего зависть, жуткая зависть. Почему это у тебя? Ты же же человек занятый какими-то там духовными, совсем неземными вещами. Это я занимаюсь земными вещами, но почему тогда семья нормальная у тебя, не у меня? Вот существование такой семьи, существование такой общины, оно-то, пишет Рамбан, и пришло якобы вместо распространения своих взглядов он не распространял, он не приглашал к себе людей, он не занимался объяснением, он не устроил жертвенники, он не призывал имя Бога. Он просто построил общину. И само существование этой общины, когда люди смотрели на этих людей и видели, что они живут не так, живут они по-другому, живут они по-хорошему. И у каждого человека возникало желание. Я, я тоже так хочу. Почему у них так? Таким образом? И, и вот само существование такой общины, оно и привело к самому широкому распространению знания Бога. В этом в какой-то степени есть и актуальный, актуальный аспект. Есть достаточное количество людей, которые, хоть немного приблизившись к туре, тут же заражаются микробом Керувные работы, как это называют. Сразу им хочется тут же приближать людей, и бегать за них, и как-то, охмурять их, и притаскивать их к вере. И так люди становятся такими профессиональными еще сами, не очень-то разобравшись в чем теле, не то уж выучив, превращаются в таких вот профессиональных керувников, как их называют и так далее. Вот Рамбан, не факт, что это надо делать. Есть совсем другой путь. Если вы построите общину такую, которая будет хоть немного, хоть немного похоже на общину Якова, и это будет большая община, то тем самым распространение веры в Бога, оно пройдет куда лучше. Когда люди будут видеть, что есть целая община, которая живет так, как жила семья Якова, то это и продет в них желание быть такими же, если у вас нет такой общины, если среди собой, среди себя вы не можете договориться, если все, что вы можете, это только завидовать друг другу, ставить друг другу подножки ножки, и заниматься ну, в общем, всем тем, чем занимаются люди, не пришедшие к Торе, только причем при этом у вас на голове еще экипа, а под головой у вас еще и борода, то тогда, конечно, человеку нет никакого желания приближаться к вам. Тогда его нужно охмурять, как это называется. Но путь Якова был совершенно другой. Совершенно иной. Он построил общину, которая называлась Адат Израиль, общину Израиля, и таким образом распространил, распространил то. Вернемся к Аврааму. Авраам шел, как мы сказали, другим путем. Он строил жертвенники, он призывал людей, он объяснял им, он распространял веру в Бога самым активным образом. Интересно очень. Мидраш, Мидраш Танхума, Мидраш сборник преданий устной Торы. В самом начале главы Лехлиха Мидраш начинается такого вопроса: можно ли человек, которому нужно идти, выходить, скажем, рано утром в путь, может ли он? Читать шма, то есть принимать, как это называется на языке Мидраша, принимать на себя иго царство Всевышнего, то есть читать шма может ли он делать в пути, когда он идет на ходу. Или он все-таки должен остановиться? На что отвечают Равыди и Равуна? Нет, ни в коем случае. Ни в коем случае нельзя принимать на себя царство Всевышнего на ходу. Необходимо остановиться в одном месте, настроиться, сосредоточиться. И сказать «Шма Исраиль, а уже затем, после этого еще прибавить Барушен квод мальхутулив нам рай. А как только начинаешь слова следующего стиха: Возлюби Бога своего, в и Ташеми Дукеха, тогда уже. Можешь на ходу, с этого момента можешь пойти. То есть остановительными словами утверждается следующая вещь. Если тебе необходимо в пути сказать Шмай и это можно, только для того, чтобы сказать первые два стиха, само принятие Царства Всевышнего, Шмай и Срой, Лешеми Шеми Хад, Фаааф, Хутоли Кводмаххутолиу Ламбаэд, это остановиться. А уже дальше, как Сфая так и пошел. Ну, это все само по себе интересно. Какое-то имеет отношение к главе Лехлиха. Этот мидраж приводит эту Аллаху в начале объяснения главы Лехлиха по отношению. основатель гурского хасидизма, в его, объясн... в его комментариях есть такое объяснение. Самые первые два испытания Авраама было первое в Урказдин, а именно ему пришлось доказать свою приверженность истине. Ему пришлось пойти на самопожертвование. Был готов отдать свою жизнь с тем, чтобы не отказаться от своей веры. Второе испытание – это то, с чего начинается глава Лехлиха, то, что Всевышний сказал ему – иди, бросай все, бросай свой дом, свою родню, своего отца, иди в землю, в которую я тебе укажу. Суть каждого из этих испытаний иная. Суть первого испытания, говорит Медонаш, это принятие Царства Всевышнего. То есть за власть Всевышнего, за то, что он один, за его единство. Что, в принципе, от Абрама требовалось? Требовалось от него самопожертвование, за веру в единого Бога, нежелание подчиниться общим понятиям э, веры в многобожие. Ради этого, за единство Бога, он должен был пойти на самопожертвование, пойти на смерть. Это первое испытание. Он его... Выполнен. А теперь второе испытание. В чем оно? В чем это второе испытание? Оно начинается со слов ⁇ Веафтай Ташеми Лукеха ⁇ Люби ближнего своего, как самого себя. Какая связь? Мы понимали до сих пор, что смысл этого испытания, в чем, собственно говоря, все испытание? В том, что Авраам должен был бросать все и идти куда-то, куда ему Ашем сказал. Объясняет Хидуша Арим. то смысл того, что Аврааму было сказано покинуть все и отправляться в другое место, он именно проявляется в этом: в Абаташе, в любви к Богу. Каким образом? Авраам, как только ушел, пришел в страну к Нанску, мы видим, чем он занялся, строит жертвенники, призывает народ, собирает людей, устраивает им лекции, объясняет, распространяет веру. А что является? мотивом. То есть, для чего этим нужно заниматься? Почему человек, достигнувший веры, понявший, что мир создан, что воля Всевышнего привела к существованию этого мира, она управляет этим миром? Разве ему не хватит того, что он понял? Он понял. Он осознал, что Богу еще нужно служить. Ну и хорошо. А зачем заниматься миссионерство. Зачем распространять свои взгляды? А ответ на это дает нам Арамбам. Арамбам в, в Сефера Митцвод, в своей книге, в которой он перечисляет 613 мецвод заповедей, которые мы получили в Торе, он пишет так. Третье митцва, которую повелел нам Всевышний, это любить его. Что это значит любить его? Понятно, что любить Всевышнего, слово «любить», оно достаточно емкое, в него входит понятие очень далекие друг от друга. С одной стороны, человек может сказать, что он любит есть мороженое, или он любит слушать музыку, или он еще любит быструю езду, еще что-нибудь. Вместе с этим тем же самым глаголом «любить» обозначается и любовь к Всевышнему. А что, Всевышнего любит, как, как мороженое и совсем другое. Что это значит? Продолжая дальше, Рамба мы говорим. Прежде всего, каким образом человек приходит к этому к любви, не определяя, не объясняя, что такое любовь к Богу, он сразу объясняет, каким образом приходит человек, если он размышляет, начинает понимать, Суть и заповеди Бога. И начинает понимать он, действие Бога в этом мире. И приходит он к пониманию. А понимание доставляет ему наслаждение. Максимальное наслаждение. И это и есть та самая, та самая любовь, которая от нас требуется. То есть, в конечном итоге, любовь – это наслаждение. Но это совсем не то наслаждение, которое испытывает человек, который любит мороженое или любит слушать музыку, или еще что-нибудь речь идет. Совсем о другом. Рамбам пишет здесь о, о наслаждении. Скажем, придем такой пример. Если кто-то просит меня сделать для него какое-то дело. Я готов сделать это. Например, начальство просто от меня сделать какие нибудь такие вещи. составить отчет или прибыть на какое-то совещание или еще что-нибудь. Я это делаю. Сделаю. Хотя я сидеть на совещаниях, терпеть не могу. Писать отчеты ⁇ вообще для меня отвратительное дело. Но я это делаю. Почему делаю? Потому что работа. Потому что в конце месяца, может быть, заплатит зарплату. Поэтому я подчиняюсь. Сказать, что я это делаю с удовольствием? Нет. Но в тот момент, когда меня кто-нибудь другой попросит сделать что-то другое, и я это другое буду делать ради него с удовольствием, с наслаждением, вот тогда я могу сказать, что того человека, кому я делаю что-то с наслаждением, вот и вот я и люблю. Это и есть любовь. То же самое подношение к Богу. То, что Всевышний от нас требует, можно делать по-разному. Человек, который исполняет волю Всевышнего, потому что это сказано, потому что так надо. Так надо. Это хорошо. Но это совсем не любовь к Всевышнему. Человек, который исполняет волю Бога и получает удовольствие от того, что он этого делает. Человек, который наслаждается выполнением его воли. Вот о таком человеке можно сказать, что он Бога любит. Это совсем не любовь к мороженому. Это совсем не любовь к музыке. Это совсем другое. Это настоящая любовь. Так вот, человек, если он, Рамбаб только объяснил, каким образом человек приходит к этой любви, невозможно прийти иначе, кроме как через... Размышление, когда человек размышляет о том, что Всевишне делает, когда он понимает, что от него все что, все, что у меня есть, то, что я живу, то, что я существую, то, что я в состоянии дышать, то, что я в состоянии говорить, то, что у меня есть жена, то, что у меня есть дети, то, что вокруг меня, все это, все это только от него, и все исключительно от него зависит. Если я это пойму, хорошо пойму, то в тот момент, когда он мне скажет, прочитай жена или сделай еще что-нибудь. Тогда, если я действительно сильно хорошо понимаю и достаточно сосредоточенно думаю о том, что все, что у меня есть, это только то естественно, то, что он меня просит, я это сделаю с удовольствием, а не из-под палки. Если я мало об этом думаю, я это сделаю. Но немножко из подпалки. Потому что, потому что так надо, потому что если так не делать, то будут наказания, если там есть еще. Это любовь, продолжает Рамбам, а есть еще дополнительное значение того, что означает любовь к Богу. Его слова. анашим, кулам, але Любовь к Всевышнему означает еще, что мы будем призывать других людей верить в Него. То есть, если мы на самом деле, по-настоящему, любим Всевышнего то у нас должно появиться желание и стремление привести других людей к тому, чтобы они верили в Бога. Почему это так? Почему это проявление любви? Простой пример, будет нам. Если вы любите какого-то человека по-настоящему, если вы любите его не как мороженое, если действительно его любите, то есть вам доставляет наслаждение, Сделать что-нибудь для него. А как вы почувствуете, если вы узнаете, что остальные люди к этому человеку относятся прохладно? Они его не любят. Они к нему относятся с презрением. Или вообще не хотят его замечать, смотрят сквозь него, как будто бы он прозрачен. Ведь вам это будет неприятно. Вам это будет болеть. Значит, по-настоящему любящий человек, по-настоящему любящий человек, он хочет, чтобы и другие любили того, кого он любит. Еще раз, речь идет именно о настоящей любви. Любовь не настоящая, любовь эгоистичная, когда человек любит только себя, тогда наоборот. Если я люблю мороженое и на столе всего одна-две порции мороженого, тогда как? Мне хочется, чтобы другие тоже любили мороженое. Тогда нет. Тогда я хочу, чтобы другие его не любили, мне просто больше достанется. Здесь же наоборот. Если любовь настоящая, тогда смысл именно в том. И ощущение тогда человека таково, что если я кого-то люблю, я хочу, чтобы другие тоже его любили. Поэтому, если ты на самом деле любишь Бога, то у тебя вполне, естественно, появится желание познакомить и других людей с верой в Бога. Привести других людей к пониманию того, что что есть Творец у этого мира, и Он управляет этим миром. Это должно прийти естественно. Таким образом, то, что говорит мидраш в самом начале, связано как раз с этой главой, а именно. Начинает мидраш с того, как правильно читать шма в пути, можно ли на ходу, говорит, не совсем. Первый стих, шма Израиль, когда ты принимаешь на себя царство Бога, когда ты свидетельствуешь о том, что Бог един и отрицаешь все виды идолопоклонства, все виды многобожия, тогда нужно стоять на месте». Но как только ты начинаешь говорить в авто, тогда, тогда иди себе, как пошел Авраам. То есть его, его, его этот поход, его уход из Уркас-Дим, весь этот путь, который он начал, цель этого пути была в том, чтобы Авраам распространял веру в Бога. Для этого Всевышний и послал его в страну намскую Здесь в Уркас-Диме его никто не слушал. Здесь на него не обращали внимания. Там его послушают. Там люди будут более открыты его влиянию. Что является главным мотивом этого движения со стороны Авраама? Со стороны Всевышнего понятно. Авраам будет распространять веру. А со стороны Авраама – это любовь к Богу. Вы автор. Люби Бога своего всем сердцем и всей своей душой. И снова нельзя не не заметить, что и здесь есть некоторый актуальный момент. Что должно быть главным мотивом человека, который хочет приближать других к Иногда мотивация у человека совсем не та, о здесь говорится. Иногда это... В некоторых случаях человек, который не очень в себе уверен, скажем, он вроде как приблизился к Торе, ну, немножко, так Внешне все нормально у него, все внешние атрибуты и все у него вроде как хорошо, но внутри, где-то там глубоко в сердце у него остается червячок сомнения. И здесь испытанное средство. Если человеку удается убедить еще и других людей, охмурить их, как то тогда он ощущает, что если и другие в это верят, значит, это правильно. То есть, это способ бороться с собственной неуверенностью, способ бороться с собственными сомнениями. В лучшем случае. А в худшем случае это просто агрессия. То есть, людям нравится управлять другими, людям нравится навязывать другим, навязывать свои взгляды, навязывать свои мнения. И тем образом, то, что они приближают других, доставляет им большое-большое удовольствие. Так вот, это все вполне понятные человеческие мотивы. Но не это то, что должно лежать в основе А то, что должен лежать в основе, как пишет здесь Рамбам, любовь, настоящая любовь к Всевышнему, Тогда, тогда человек действует в правильном направлении. Так, как действовал Авраам. Это было его главной целью в жизни, это было главным направлением всей его деятельности. С этих шагов он начал, и все главы, которые рассказывают о жизни Авраама, они так или иначе связаны с его стараниями, с его стремлением приблизить к себе людей. Пока что едем дальше. И странствовал Авраам, направляясь все дальше к югу. Авраам пришел в страну Израиля с севера, из Харана. А Харан – это приблизительно граница местность на границе между Турцией и Сирией. Значит, он двинулся с севера на юг, прошел по всему северу страны, до почти самого центра, до Шхема, но не останавливается, а движется дальше. Туда, на юг. Почему так? Ну, (свят) (свят) на самом деле, если сравнить центр страны с югом, так климатические условия в центре страны намного лучше. Юг не самое плодородное место. Более того, юг частично пустыня. Почему же Авраам стремится именно туда? Ну Простое рациональное объяснение. Авраам, с одной стороны, он стремится к контакту с людьми. А с другой стороны, этот контакт хорош, когда люди будут приходить к нему. Но если он будет жить в гуще людей, если он будет жить в центре какого-то большого города, то вряд ли у него получится, вряд ли его идеи воздействия на массы, они будут реализованы. Поэтому, он наоборот, он старается отдал- отдалиться от больших городов. Он выбирает себе жизнь бедуина. Он странствует со стадами. Он не становится горожанином. Он живет в палатках подальше от городов, а люди приходят к нему. Не он идет к людям, а люди приходят к нему. Это дает ему куда лучшие усл- возможности, и условия для-, для воздействия, для влияния на людей. Это рациональная сторона. Вторая сторона. На прошлом уроке мы говорили очень подробно о том, как Арамбан объясняет все эти главы по принципу «Маосея, а вот, Симан и Баним деяния отцов». Это знак для их детей, то есть каждый из шагов Авраама – это начертание и планирование всей дальнейшей еврейской истории, когда эпизоды жизни Авраама представляют собой в миниатюре, реализацию в миниатюре тех, шагов тех исторических явлений, которые произойдут в дальнейшем с его потомками. Также и здесь. Поскольку мы знаем, что когда страна Израиля должна быть завоевана потомками Авраама после исхода из Египта, то первым шагом был было завоевание Иерихона. Затем Ай и Авраам отправился из Шхема Он отправился в сторону Ай, а затем уже, после того, как как были завершены захваты под предводительством Юшуа-бен-Нун, после пересечения Ардена, непосредственно близко к исходу из Египта, после этого началась вторая стадия, уже после смерти Юшуа-бен-Нун, когда еврейский народ захватил перед этим уже плацдарм в стране Израиля, но нужно было его расширять. И тогда самые первые, первые шаги по расширению этого плацдарма делает колено Иуда, которая наносит удар из центра страны в сторону юга. И поэтому Авраам тоже после того, как он остановился в районе города Ай, после этого он начинает двигаться на юг, тем самым прокладывая уже как бы чертя на карте страны Направление следующего удара, направление следующего движения <coughs> по завоеванию страны. Так Авраам качуется своими стадами, двигаясь на юг, а Всевышний пока творит историю. Каким образом? Читаем дальше. И был голод в стране, и спустился Авраам в Египет, чтобы временно пожить там. Ибо тяжел был город, голод в той стране. Раши подчеркивает здесь, как сказано, ибо тяжел был голод в той стране. То есть этот голод не был э, широким явлением, он был только в Святой Земле. Во всех остальных местах этого не было. Тогда почему же? В чем смысл? Почему Всевышний устраивает это именно так? Ну, Ответ лежит на поверхности. Авраам проходит одно за другим испытания. Испытания, которые, как мы когда-то говорили, должны превратить Авраама из философа, человека, веры. Вот одно из таких испытаний приходит к нему сейчас. Суть испытания – это противоречие, острое, резкое противоречие между тем, что обещает ему Всевышний, между тем, что он видит в реальности. Всевышний обещает ему, «Я тебе отдам эту землю». А реальность какова? Реальность – в этой стране голод. Голод жить здесь невозможно. А что тогда нужно делать? уходить из этой страны, но Всевышний дает ему эту страну, он обещает ему, а пока что а пока что не, не только что в этой стране ни, никто не рад приходу Авраама и никто не стелит ему красный кого, эта страна вообще оказывается в ней невозможно жить, голод приходится уходить зародятся ли сомнения у Авраама, начнет ли он сомневаться вот в этом суть испытания да, прочитаем еще раз Прочитаем весь, весь отрывок о... о ходе в Египет, а потом уже постараемся его разобрать. «И было, когда он близко подошел к Египту, то сказал, сырай, своей жене. Вот я узнал, что ты женщина красивая. Может быть, когда увидят тебя египтяне и скажут, это его жена, то меня убьют, а тебя оставят. А тебя оставят в живых. Так скажи же, что ты моя сестра, чтобы мне было хорошо ради тебя, и чтобы душа моя... Была жива благодаря тебе. И было по приходе Авраама в Египет. Увидели египтяне эту женщину. Что она весьма красива. И увидели ее вельможей фараона. И похвалили ее фараон И взята была эта женщина в дом фараона. Аврааму оказал он благо ради нее. То есть фараон осыпал Авраама почестями. И достались ему овцы, скот, ослы, рабы, рабыни, ослицы и верблюды. И поразил бог фараона и его дом большими язвами по поводу сарай жены Авраама. И призвал фараона Авраама и сказал, что же ты сделал мне? Почему ты мне не сказал, что она твоя жена? Почему, почему ты сказал, что она твоя сестра? Так что я был взял ее себе в жены. Теперь живет твоя жена, возьми и уходи. И отрядил фараон для него людей, и они проводили его, и его жену со всем, что у него есть. Что же здесь происходит? Сначала посмотрим комментарий рамбана рамбан пишет так. Авраам спустился в Египет из-за голода, чтобы жить там и спасти свою жизнь в дни засухи. Египтяне же безвинно ограбили его, забрав его жену. И Всевышний отомстил за него, наслав на них великие язвы, и вывел его оттуда со стадами, с серебром, с золотом. А также фарон еще назначил людей для того, чтобы проводить его. Скажите, Матронбар, вам не кажется, что вы уже когда-то читали подобную историю? остов этой истории уже откуда-то нам знаком. Конечно, знаком. Ведь то же самое произошло в дальнейшем с потомками Авраама. С еврейским народом, который пришел в Египет. Иосиф и его братья, семья Якова пришла в Египет. Из-за чего они пришли? Из-за голода. Сначала египтяне их приняли радушно. Даже осыпали почестями. А потом? А потом ни за что, ни про что. Совершенно они не, не сделали ничего неплохого. Затем их проработили, превратили их в рабочих, заставили строить свои стройки, отобрали у них Джон, постарались разрушить семьи. В конечном итоге Всевышний вмешался, поразил египтян 10 ударов один за другим, пока те не отпустили евреев. Мало того, не то что отпустили, но еще и одолжили им золотую серебряную утварь, дали им вещи. Более того, в последний момент еще и напирали на евреев. Давили на них, чтобы они скорее-скорее-скорее уходили из этой страны. Ну, в общем-то, два сценария, они просто параллельны. Не случайно? Рамбан всюду и везде объясняет, снова каждый шаг наших пранцев. Это протарение дороги Каждый из наших пранцев. Авраам, Ицхак и Яков, каждым своим шагом они протаряют дорогу своим сыновьям. Они прочерчивают карту всех дальнейших исторических событий. Значит, основа, Масрея, вот, деяния отцов, знак их потомкам. Потомки попадут в египетское рабство. А действие Авраама, который закрепляет все эти планы на будущее, происходит именно сейчас. Весь поход Авраама в Египет он тем самым протарил дорогу своим сыновьям. Продолжает Рамбан. И здесь был для него намек, что его сыновья спустятся в Египет из-за голода. И будут жить в той земле. А египтяне приснят им зло. Заберут их жен, как сказано, всякую дочь, оставляйте в живых. То есть идея того, что сказал фараон тогда своим, своему народу умерщвлять всех еврейских мальчиков, а девочки останутся, а что с ними будем делать? Заберем их себе. Всевышний же отомстит за них, поразив египтян великими язвами, а затем выведет их из Египта с серебром, с золотом, с огромными стадами мелкого и крупного скота. Более того, будут силой выпроваживать их из страны. Ничего из происшедшего с прадцем не осталось неисполненным для сыновей. Каждый, каждый мельчайший эпизод из истории с Авраамом, он потом реализуется уже в крупном масштабе с его потомками. И эта идея разъясняется в Берешит-Раба. Раби Пинхас от имени Раби Ушая говорит, то есть как можно охарактеризовать весь этот эпизод с походом Авраама в Египет, сказал Всевышний Аврааму, иди и проложи путь своим сыновьям. Ты видишь, что все, что сказано в Писании об Аврааме, продолжает Медраж, сказано о его сыновьях. И об Аврааме сказано, и был голод в этой стране, и его сыновьях, и был голод в пределах той земли. <coughs> Это первое утверждение Авраама. То, что мы сейчас изучаем, поход Авраама в Египет, этот поход, смысл его в том, что Авра- Авраам проложил дорогу своим сыновьям. Куда? В египетское рабство. Вообще-то это не очень приятно. То, что Авраам ведет нас за собой в египетское рабство, может быть, можно было повезти куда-нибудь в более приличное место. Правда, в конце будет все хорошо, будет хэпен, Всевышний вмешается и нас выведет. но, в общем, малоприятно. Почему это так? Продолжает Рамбан, говорит здесь слова, немножко неожиданно. Знай, что наш братец Авраам сам совершил по ошибке большой грех когда его жена праведница едва не стала жертвой преступления из-за его действий, вызванных опасением, что его убьют. А ему следовало полагаться на Бога, который спасет его и его жену, и все, принадлежащее ему, ибо есть у Господа сила, чтобы помочь и спасти. Да и то, что он оставил землю, в которой ему было заповедано жить, из-за голода – это грех, ибо Господь во время голода избавится от смерти». И в наказание за этот поступок его потомки попали в египетское рабство под власть правона. Вместе суда там и преступление и грех. Получается, что испытание, которое было здесь у Авраама, утверждает Рамбан. Авраам его не выдержал. Он здесь по ошибке. Но он действовал неправильно. Две ошибки указывает здесь Рамбан. Вообще ему не нужно было уходить из страны. В ней голод. В том-то и смысл Испытание. Рамбан его объясняет не так, как мы объяснили раньше. А смысл смысл испытания был именно в том, чтобы он полагался на Всевышнего, который спасет избавит от голода. И даже в условиях полного голода устроит полностью все-все. Не нужно было уходить из этой страны. Это же святая земля. Это же место, в которое Всевышний тебе сказал. Здесь ты должен жить. Эту страну я дам тебе, твоим потомкам. Так как же уходить? А как не уходить голос? А что, Всевышний не может устроить и в голос, что не будет, что есть? У него, что есть, сложности какие-то? У него не хватает продовольствия? Первая ошибка. Вторая ошибка. Уже в ходе ухода в Египет, когда Фрам отправился в Египет, та идея, которую он реализовал, то, что он придумал, выдать свою жену за свою сестру, и в результате Сара была скомпрометирована, и в результате она попала в дом фараона, и чуть было... Это тоже была его ошибка. И этого он не должен был делать. Должен был позаботиться на Всевышнего, что он его защитит. Стало быть, Авраам не просто протарил нам дорогу в Египет, а и то, что мы попали... Мы же не просто жили в Египте, мы еще попали в египетское рабство. Это не случайно. И говорит, Рамбан, это было наказание за грех Авраама. Вместе месте преступления там и суд. На том самом месте, в Египте, почему именно попали в Египет, а не в другое место, на том самом месте, где Авраам оступился, именно там и расплата. По утверждению Рамбана, Тора вовсе не скрывает от нас здесь. И ошибки великих людей, таких как Авраам. Вещь эта известная. Тора очень далека от того, чтобы делать иконы, превращать самых больших людей, в том числе и наших працев, в иконы. Это нет. Они живые люди. Если бы нам представляли вот такие вот иконеобразные лики святых людей, то тогда бы мы ничему от них никогда бы не могли научиться, потому что мы... Они там, а я здесь. У меня все совершенно другое. Тоже рисует нам живых людей, которые могут и ошибаться тоже. По крайней мере, даже если мы понимаем, что они, их ошибки, понятно, что нужно не забывать все-таки масштабы. Речь идет все-таки об очень больших людях. О больших и очень духовных. Нельзя ставить себя на их место и думать, ага, я бы в этой ситуации повел бы себя так, я бы страшно испугался, значит, он тоже испугался. Не совсем так. Или совсем не так? Люди-то совершенно иные. Но вместе с тем, и на их уровне, и при всем при том, что речь идет именно о тех ошибках, которые они делают, и их ошибки, они... Дай Бог нам их ошибки, но вместе с тем это ошибки, которые их не скрывают, дает нам возможность учиться на этих самых ошибках. Вместе с тем, слова Рамбана здесь вызывают массу-массу сложностей и трудностей первое. Ведь сам Рамбан в целом ряде мест подчеркивает, что Тора не позволяет и не поощряет человека полагаться на чудо. Человек обязан верить и знать, что все, что творится вокруг него, это только воля Всевышнего. Если есть Голод – воля Всевышнего. Если есть кусок хлеба – это тоже воля Всевышнего. Совершенно верно. Будет ли у нас кусок хлеба или не будет кусок хлеба, зависит только от Всевышнего. Но то, что человек должен делать в своей жизни реально, конкретно, зная, что все зависит только от Всевышнего, вместе с тем полагаться на чудеса – запрещено. Человек должен делать шаги, которые обеспечат ему на уровне рационального мышления, которые могут обеспечить ему э, защиту могут обеспечить ему средства для того, чтобы жить, существовать. Поэтому, поэтому реально в этой ситуации, когда на самом деле голод в этой стране, то по идее, по утверждениям самого Рамбана нужно было бы уходить из этой страны. Почему же он здесь меняет это Аврааму в грех? Это первое. Второе. Если Авраам согрешил, и то, что ему в дальнейшем было объявлено, что его собственные потомки будут 400 лет рабами в Египте, и это было наказанием за то, что он ушел в Египет, то Авраам должен был сделать из этого вывод. А ведь мы видим из дальнейших глаз, что уже в дальнейшем, уже после того, как ему было объявлено, что его потомки попадут в Египет, то после этого мы видим, что Авраам повторяет то же самое. Когда он попадает в граф, к царю Филистимен, Плештим, то он снова повторяет то же самое. Он приходит со своей женой и говорит, это моя сестра. Как же так? Если это было ошибкой с его стороны, то почему же он ее повторяет? Если он знает, что он получил столь тяжелое наказание за нее, то как же это можно повторять? И еще. Сам Мидраш, который Рамбан приводит, по идее говорит прямо противоположное. Мидраш говорит так: сказал, Рабипин хасатыми Раби Ушая говорит, сказал Всевышний Аврааму, уйди и проложи путь своим сыновьям. То есть, не то, что из-за того, что Авраам пошел в Египет, Это было грехом, и в наказание за этого его сыновьям придется быть в Египте рабами. Нет, наоборот. Поскольку Всевышний хотел, чтобы евреи были в Египте, поэтому Аврааму нужно протарить туда путь. Протоптать дорожку. Иди, как сказано там, иди и проложи путь своим сыновьям. Так же ж так. Многие комментаторы прибавляют еще дополнительные вопросы. Ведь, конечно, а что, что был такой ужасный грех, что Авраам ушел из этой страны? Ведь на самом деле, хотя Всевышний сказал ему идти в эту страну, но к тому времени еще святость этой страны не была конкретно оформлена. Стало быть, хотя в наше время действительно нельзя человеку, который живет в стране Израиля, нельзя из нее уезжать. Но тогда тогда не было этого запрета. Ибо тогда еще святость этой страны не было реализовано. Много-много вопросов можно еще приводить, время ограничено, и поэтому мы здесь остановимся. А какое другое объяснение вс- всего этого поведения Авраама предлагает другие комментаторы? Абарбанель. или от более поздних комментаторов, такие как Равирш, они говорят следующую вещь: Авраам действовал здесь рационально, да, в общем-то, и правильно. Если был голод, нужно было уходить. Понятно? На чудо не полагаемся. Конечно же, Всевышний может помочь, не всякого сомнения. <coughs> но человек, понимая, что все зависит от помощи Всевышнего, должен делать и шаги конкретные для своего спасения. И когда когда просто не хватает, скажем, не хватает продуктов, или они очень дороги, это одно, но когда нечего есть, когда совсем голод, когда опасность для жизни, конечно же, Нужно было уходить. Авраам ушел. Куда идем? Идем там, где есть хлеб. Когда-то был Ташкент, город хлебный. Но во времена Авраама Ташкент еще не был построен. Тогда хлебным городом был Египет. Житница всего древнего мира. Самая богатая и самая плодородная страна. Египет. Туда идут. Отправляется он туда. Все было хорошо. Но здесь Авраам начинает понимать, что вещи могут сложиться неожиданно. А именно. И было, когда он близко подошел к Египту, сказал сарай своей жене. Вот я узнал, что ты женщина красивая. Значит, вот я узнал. А раньше он не знал, что он, его жена красивая женщина. Он с ней прожил уже несколько десятков лет. Одно из объяснений, которое говорит здесь Рашид. Знать-то, может быть, я и знал раньше. Но только никогда не представлял, что красота его жены может представлять каким-то образом причину для беспокойства. Почему? Чем ближе Авраам приближался к египетской границе, тем больше он видел, что люди, которые вокруг него, они немножко напоминают мартовских котов. Египет был действительно развратным местом. И это по поведению людей, по поведению мужчин вокруг себя можно было увидеть. Авраам понял, что он попадает в опасное место. Взгляды, которые он ловил, говорили все. А что теперь делать? Вернуться назад – верная смерть от голода. Продолжать идти вперед – опасность для жены. И для него, как он понимает, что его могут просто просто стукнуть по голове чем-нибудь тяжелым, чтобы отобрать у него жену. Но если вернуться назад – это смерть наверняка, то идти вперед – это только возможность опасности. И, может быть, каким-то образом… Можно ее избежать. А как? И здесь Авраам делает шаг, который нам не очень понятен. Он говорит, царь, ты скажи, что ты моя сестра, только не говори, что ты моя жена. Человеку современному это совершенно непонятно. Потому что мы совершенно не представляем себе условия и реалии древнего мира. В древнем мире женщина замужняя, тот факт, что она замужем, у нее есть муж, это не давало ей абсолютно, абсолютно никакой защиты. Замужняя, замужняя. Ну и что? Был муж, есть муж. Не сложно. Стукнули его по голове. И был муж, нету мужа. Или, или даже не стукая по голове, просто а там, вот, опять же, никакой защиты социальной, какой, уж тем более там моральной или какой-нибудь другой замужняя женщина не имела. Но не замужняя женщина, девица, это совсем другой разговор. Это совсем иначе. Здесь никого никому ж по голове стукать не нужно. Если девица, к ней можно и посвататься. Можно все сделать по-человечески. Красиво. Это то, что Ромба, это то, что Авраам и рассчитал. Если он скажет, если он представит свою жену как жену, то они в опасности. Если же он представит ее как сестру, то тогда совсем другое дело. Он сможет выиграть время, пока. То есть мы это видим, кстати, еще из комментария Раши. Дальше сказано. Ты скажи, что ты мне моя сестра, чтобы мне было хорошо ради тебя, и чтобы я остался жив благодаря тебе. Ну, чтобы я остался жив благодаря тебе, это понятно. А что еще, чтобы было тебе, хоро- чтобы было мне хорошо ради тебя? Объясняет Раша, что значит, чтобы мне было хорошо, чтобы мне давали подарки. Ничего себе. Это то, что Авраам говорит своей жене. Ты давай представься моей сестрой. Мы немножечко значит, этот счет разбогатеем, мне подарочки будут давать. вообще есть очень некрасивое слово для такого поведения. Что же имеется в виду? Имеется в виду вот что. Авраам выдаст ее за свою сестру. Как только появятся какие-то мужчины, которые будут заинтересованы, то, безусловно, можно с ними вступить в переговоры. Да, действительно, это его сестра. Может она выйти замуж? Может. Но такая невеста, это не просто невеста. Это будет строить очень дорого. Колым здесь очень большой. Будут давать подарки. Авраам будет торговаться, будет все время набывать цену. Дальше больше и больше. Если вдруг почувствует, что мужики начинают терять терпение и уже... Когда он поймет, что пахнет жареным, он убежит. Но пока, пока можно торговаться, можно поторговаться. Расчет был правильным во всем. Почему же ничего не получилось? Авраам не рассчитал только одного, и он вряд ли должен был взять это в расчет. А именно: то, что в конечном итоге женщина попала к фараону. А именно, то, что вельможи фараона, которые ее увидели, восхвалили ее, расхвалили ее, она достойна, только фараона. Фараон не торгуется, фараон просто взял ее себе. И снова, если бы, ну даже в этих условиях, если бы Фараон знал, что Авраам ее муж, то он бы от него избавился. Очень просто, это у Фараона делается элементарно. Но поскольку Фараон не считал его мужем, он считал Авраама братом, то он с ним совершенно по-другому вел себя, церемонился с ним. Но представить себе и предвидеть, что подобное будет, Авраам, конечно, не мог. А, в общем-то, расчет Авраама был правильный, рациональный, и он действовал верно. Когда уже она попала фараона, тогда уже нечего было делать. Тогда уже Всевышнему пришлось вмешиваться, тогда уже пришлось поражать фараона, и тогда уже история развивается совсем-совсем другим путем это вкратце две позиции позиции авраама который видит здесь грех про позиции простите, рамбана который здесь видит грех со стороны авраама и ошибки в его поведении позиции других комментаторов и других которые, расч... которые расценивают поведение авраама как абсолютно правильное верное и рациональное это общий сто всего рассказа а о деталях это нужно поговорить в следующий раз